0: 欢迎收听《城市豆沙包》，我是 Carton。这一集再来，我先废话跟感性一下。台湾的 Podcast 呢，平均的寿命大概六个月。《城市豆沙包》目前已经默默走过这个分水岭哦，在农历年虎来牛去之际，默默的把第一季录制完成，总共二十集。推出以后呢，到目前已经超过两万小时的播放时数。说容易也。不能说不容易，但是要说辛苦，也的确是有很辛苦的时候。这边我就在想，我可以怎么样把第一季做结，于是有了这一系列的企划，总共三场的线上沙龙。在线上沙龙中，我邀请不同基数的受访者同台，而且加入想加入的观众。一起进入 Clubhouse 的房间，一起互动，让城市豆沙包从 Podcast 变成一个慢慢的对大家而言都很有趣的社群 Networking。那么你现在收听的这一集是第二场线上沙龙的 Live Podcast。这场线上沙龙在二零二二年的三月二十六举行，由东京的陈涵 Irene 以及波士顿的 Jerome， 当然还有我本人 Carton l 一起主演。由于讲这比较多的关系，因此记录本身也相当于两集节目的长度。欢迎大家分次收听。那么，除了线上沙龙这个里程碑以外，我还同时解锁了另外一个成就——城市豆沙包接到合作的提案啦、啊！那跟大家分享一个我个人非常喜欢，而且觉得非常特别的发台双语 Podcast《发台漫游》。法台漫游这个 podcast 呢，是由鬼岛之音电台和法国在台协会合作的双语 podcast。它主要记录了过去这一段时间哦，法国艺术家来到台湾创作的背景、作品，以及与台湾的文化交流。最 hardcore 的是什么呢？它每一集节目内容都先由法语进行啊、哦，就是一个法语的访谈，之后、哦、再由鬼岛之音重制成中文配音。那这种双语的方式最棒的地方是，即便你不懂法文，你都可以直接无痛聆听。法台漫游每个月一集，准时于每个月的十八号上线，欢迎大家在四月十八号和我一起收听最新一集，由发级艺术家本人录制，跟《城市豆沙包》一样超诚实的纪录片式访谈。好的，开场结束了。那么就让我们来听一听三月二十六这场线上沙龙的实况录音吧、嗯。那接下来我要做一个正式的开场，超赞的，来来来，好，我要开始了。<笑>你先在收听的是旅行热炒店，在这里让我们端上城市豆沙包，用吃了城市豆沙包的直白开箱地表上的每个城市。我们今天想要分享的是，在来到 B 六一二小行星之前，一路从台湾到美国又到东京的留学、工作以及生活故事。在这个过程中，或许我不再需要将自己生活的期待寄托在一个城市的给予，而是想着如何把自己对生活的憧憬一点一滴放进微光日常
1: 。Yeah, 哇，好棒，好厉害的开场，积
2: 木大师把所有人的那个介绍
0: 全部串在一起，真<对>是很会移花接木。<笑>其实台下都不知道我们在干嘛，但是跟大家说明啊，刚才那段开场其实就是要 introduce 三呃台上的三位讲者，这还有包括我自己。今天呢，当然是由城市豆沙包来做的第二场线上沙龙。但是今天我们邀邀请到的三位嘉宾是 Jerome、Irene 跟郭成涵，他们自己都有自己这个庞大的粉丝团，所以刚才我们的开场就想办法把这三个人都塞进去。但接下来，呃，我还是让三位自己稍微介绍自己好不好？那我们如果可以的话，从陈涵开始。
3: 好，好好久没有被问这个问题，突然有点卡住。<笑>对，好，那就大家好，我是陈涵。然后呢，我的正职是在四大会计师事务所做税务相关的工作。然后呢，在业余的时间呢，我有在换月线写文章。然后呢，也在自己同名的粉丝专栏写一些日常的一些小小的生活见解。在同名的 IG 上呢，分享我到处乱吃的一些美食照。<笑>那我因为从小父母还有工作跟学业的关系等等，然后我曾经住过台北，在台北出生，然后在北京、上海、鹿特丹、莱顿、纽约跟东京住跟生活过。那住的时间其实差不多都是两年到三年之间。那随着因为工作关系呢，今年刚刚搬回台北，所以现在是。归归国国民嘛，可以这样说嘛。然后目前展开在台北生活的第三个月的生活
1: 。耶
0: <Yeah. S 1> <笑>！谢谢，
3: 谢
4: 谢。那么第一位，好哦、oh. <Irene>。好，那大家好，我的名字是 Irene， 然后呃，我现在坐标是日本的东京。然后我现在的正职工作是啊， uh, 在 Amazon 做财务的工作。然后其实我现在留一个伏笔，就是我这个礼拜就要辞职。哇！然后之后<笑>对，然后就是我这是人生第一份工作。然后对我会转一个完全不同的大方向。不过这个之后有时间可以再聊。然后嗯，我小时候是在台湾长大，然后十六岁的时候去了美国念高中、大学，然后又工作了两年。啊、呃，然后啊、呃，之后二十三岁的时候搬来日本，然后现在在日本已经第五年了，所以就是我成长历程，也就是台湾、美国、日本，然后呃，受过很多很多的文化冲击，然后有我觉得这些冲击有给带给我很多反思，然后我嗯，之前有在换人线写过一些文章，然后现在也有在做自己的呃粉丝专业跟呃 podcast， 对，非常期待今天的。座
1: 谈
0: ，好，好我们要 Q 最后的 Jerome 了，<笑>好，没
2: 有问题，欸、大家好，我是 Jerome、呃、就是刚呃，对我有主持一个节目叫做《旅行热潮店》，所以我在上面都会说我是《旅行热潮店》的主厨这样子，对，但是我不在这个《旅行热潮店》主厨模式里面的时候呢，我就是一个生活穷极无聊的。软体工程师、欸，或者是对岸会俗称为码农或者是程序员，哦，猿是那个猿猴的那个猿，这样子，那每每天就是这样朝九晚五的上班，然后想想着我要赶快下班去做 podcast 或者去做其他的创作，这样子的一个很阿宅的生活。那我之前呃我在呃大部分时间是在台北长大。那后来的话，在美国主要是东西岸，我东西岸各住过两次，对，就是这样来回的跑了很多次。那之前在城市豆沙包上面开箱的城市是波士顿，那是我待过最久的城市。那目前坐标是在加州的湾区以上
0: 。耶，谢谢 Jerome。<笑>我觉得大家听到这边，我不知道大家的感觉是怎么样，但是对我来说，其实三位受访者他们。活过这么多城市，其实是一个很特殊的经验，所以我想要替大家问第一个问题，就是在这么多城市生活过的你们啊，为什么现在会定居在东京？为什么定居在台北？为什么定居在湾区？那在这里面，你最喜欢又最讨厌的是什么？所以我觉得可能先从为什么定居在这里开始，然后我们再让你回答你最喜欢的这个地方的东西是什么。我们反过来好不好？我们从 Jerome 先开始。
2: 好，那现在我先讲嘛，好,好那以这个以刚跟刚陈涵讲一样的逻辑的话，那我还是以回答波士顿，我先以回答波士顿为主好了，啊，因为我自己觉得说，我我对于这个城市有比较多的记忆，还有比较多呃可以讲的东西。那我当初其实，因为我前面提过，其实我在波士顿住过不止一次，就是说我是有离开之后又搬回去的。好，所以就会说，哎，那为什么会定居在波？呃，当时怎么会定居在波士顿？我觉得我其实对城市的生活的想象，我会很期待有看到各种文化的交融，然后我会希望城市是一个，嗯、呃，怎么讲，嗯、呃，可以比较舒服的在街上走的地方。那老实说，其实美国大部分的生活并不是这样子的哦，所以其实当时我决定要搬回波士顿的时候，我还是蛮向往那一种，就是东岸大都市，然后人口比较密集。呃，文化上来讲比较多元，而且很在路走在路上可以和不同人交汇，这样子的那个环境，哎，所以那个是我当时搬回去一个算是蛮主要的原因。那当然还有很多一些工作或是比较现实的考量，这样。那当时呃，最喜欢和最讨厌的话，哎，其实我可以讲一个，就是一个东西是同一个东西是最大家最喜欢也最讨厌的，就是 OK 关于这个波士顿的这个啊、呃、路面电车啦。就是说，因为他是一个我自己怎么讲，就是搭起来很有古味的，就是很有那种情调，就是你不赶时间的时候搭起来很有情调，因为他毕竟在美国算是个活化石。啊 <Okay. S 1>、呃，那但是另外一方面呢，就是很多人也很讨厌它，因为你在上班时间大家就觉得说他很慢，然后效率很高。o <Okay> . k 对对，好
0: ，OK， 谢谢 Jerome， 那我们来 Q Irene 哦。
4: 好，呃、嗯，我对我现在住在东京已经第五年了。然后我觉得其实东京是一个很有魔力的城市。我觉得我之前在那个 podcast 好像有分享，就是我陈汉应该有很多感同身受的地方。就是，嗯，我一我记得第一年来东京的时候，我遇到很多住在这边的台湾人，然后我问他们说你们住了多久了在东京？然后他们就说，哦，那五年、十年、十五年、二十年都有。然后呢，就想说怎么可能？因为我记得我在那时候在美国的时候，很少听到就是住一个地方会住这么久的。但是好像在东京就变得哎，好像很自然。然后当时就问他说啊，就问他们说你为什么要住那么久？然后他们就说哦，就也就习惯了吧。然后我当时就觉得天啊，你怎么会就这样习惯一个城市？人不就应该要去就是勇往直前，就去闯很多不同的地方嘛，结果。我现在已经迈向第五年了，所以就是呃，<笑>不能有点算是半打脸嘛。但就是，我觉得东京的舒适程度跟就是你习惯了之后，真的是非常非常非常棒的一个地方
0: 。有你不喜欢的东西吗？我们还是要承袭一下前世都场版的承袭风格。<笑>
4: 嗯，我觉得，但我觉得东京像东京，它的就是大家对东京的印象是，就是舒服、<对>舒服、整齐，然后干净嘛。那还有很有规矩。<是>那我觉得这些东西其实也都是互相的，就是你要享受这个城市带来的这些东西，那你自己必须被要求也是做到那样的标准。所以我觉得就是一个双面刃吧
1: ，啊，就是你
4: 自己要那么的干净整洁走出去，然后被压抑这样子
0: 。就是你自己也变成城市风景的一部分，对,对不对？
4: 对对，就是你要想说同，就是你要给予，你才有，你才可以得到同样的标准的那种高规格的生活的感觉
1: 。OK，
0: 听起来的的确是一个很日本的回应，嗯、但是才才你的想法是一样的吗？<笑>你的感受是一样的吗
3: ？是哎、欸，而且我应该比阿瑞更打脸，因为我跟 Joan 波士顿的关系有点类似，我跟东京也是去了之后离开，然后再选择回来。然后我第一次离开的时候还非常的咬死说。超讨厌这边，我绝对不可能再回来了，<笑>你知道吗？完全不会
1: 想在这。<笑>
3: 对，然后就是大概去纽约那时候才半年，就超级打脸，就觉得嗯，有一点想念，就是各种舒服跟方便的地方。那对我来讲，第二次又回到东京，除了很想念它舒服跟方便的地方，一部分是因为觉得我第一次去的时候，因为很多个人的原因，其实没有很没有给这个城市它应该有的机会吧。就我看它的很多角度都是比较狭窄的。哦然后我在快离开之前，其实有开始觉得说，哎、欸，其实撇开我的私人的情绪跟一些生活上朋友的困境，它其实是一个很有趣的城市。然后所以让我在纽约完之后就很想要再回到东京，觉得说我想要用现在一个比较平稳的心情去看，说我对这城市喜欢的地方跟不喜欢的地方。然后我第二次回东京的时候，其实就是非常非常喜欢东京了
0: 。你喜欢的地方是什么？
3: 嗯，我觉得当然有很表象，或是最直接的，就是说物质生活上就是非常舒服的。<对>譬如说，你马上五五官可以接触到的东西，都是让你很舒服的，非常安静，然后看到东西都非常整齐漂亮，所有的东西都有一定的美感。这这一块，我觉得是东京对所有的旅客或者是住的人都非常迷人的地方。但更深一层，的就是说，它其实在某些地方有很酷的反差萌吧。就是大家对于日本的上班族的印象可能会比较固定，就是说会觉得是社畜，或者是就是你知道 salary man 那种穿黑色西装，<笑>然后在上班时刻都需要打领带，然后大家都面无表情，看起来就是像挺挺时间的那种呃 subway 那样子。但是其实，在东京有很多角落，我觉得越来越活跃，然后他们都是一些非传统的社畜，或者说他们就是在求职过程中。选择了不同的不是大公司的资源，然后他们去在他们的领域创出新的一片天。然后我觉得那部分的东京也非常非常迷人，因为它同样也有日本职人的那种感觉在吧？大家都会想把自己最喜欢做的事情做到极致。<Okay. S 1> 所以，在东京会变是一个超级超级 diversified 的一个地方。如果你愿意去挖的话，嗯嗯
0: ，不喜欢的东西
3: ，嗯、呃，我觉得除了刚刚 i r e 讲的那部分，还有一个就是，其实日本的税，天啊，这竟然就是。我我真的是这个领域的人，的就日本税，对我我不是故意的，但是会第一个想到日本税其实税<笑>真的很高，就日本税真的很高哎、欸，但当然我知道在欧洲跟美国税也不低，可是因为我在离开的时候需要处理很多善后的事情嘛，然后会比较仔细的去看到就是国税、地税还有不同几个税项的那个分布，然后我就觉得其实日本的税真的不低哦，<哇>然后它。真的是花了非常多的钱跟精力去维持他现在这样的一个美感，嗯
0: ，OK， 所以是税务的问题
3: ，就是你的生活成本其实某些地方看起来好像比较划算，但是你在算整年的 allocation 的话，嗯、其实不一定会很便宜哦。
1: OK， 嗯
0: ，哎、欸，其实，在 wrap up 这个问题的时候，我自己也想回答一下，呃，我现在坐标在巴黎。然后刚才 Irene 在说要待满五年的时候，其实我心里好像蛮有感触，因为我也即将要满五年了。然后跟 Irene 比较不一样的地方是一个刚好一个反差。我今天在加入这个 podcast 的时候，看到日期三月二十六，我忽然发现一件事情：今天是我在这家公司工作的第十年的第一天
1: 。哇，我非常酷啊！
0: <笑>超猛的，超猛的。<笑>对，那。来到这个地方也是因为工作的关系啦。我一直在同一家公司，从台湾到北京，再到再到巴黎。那我觉得对我来说，即便我住了快要五年，但是巴黎这个城市让我喜欢的地方是，它可以接触到的东西还是很多。因为它作为一个世界一线的城市吧，它可以接触到的文化冲击跟会想办法挤破头到这个城市来登上这个城市舞台的东西实在很多，所以。即便你在这边生活了很久，它还是有很多很迷人的东西会一直出现。那但是如果说不喜欢的地方呢？我觉得对于来自东亚的我们，还有也许现在在东亚生活的 Irene 或陈海来说，对于欧美的大城市，你始终会有一种觉得这里不太安全的感觉。这种所谓不太安全，就是说<笑>你还是会在搭地铁的时候很担心你的手机会被抢，或者是你会很担心你的包包有没有拉好。这种东西，我觉得对于来自东亚的台湾的我们，始终都会是一个文化冲击
2: 了
0: 。嗯嗯。那来到一个城市，又到下一个城市，我觉得这边有个问题很有趣哦。这个问题其实是，呃，说你觉得你在挑选一个城市，尤其是这边的各位，其实都有住过许多不同的地方。你现在回头来看的话，你会觉得你住在一个地方，其实可能最需要考虑到的那个点是什么呢？我们可能反过来从陈涵开始好了，如果可以的话，<笑>突袭<襲>他
1: 。<笑>好好嗯
3: 、啊，我刚刚其实在看这个问题，想了蛮久，因为我自己，我其实很少觉得我，就是我们在我在不同城市住的时候呢，一半是自己选的，一半比较多是因为当时工作的需求，<对>所以不算是你知道百分之百说，我我想要去这个地方，所以我很努力往那边走的状态，但我会觉得。我会蛮 care 我在那个城市生活的平衡，那这平衡是包括蛮多面向的，包括比如说跟家人的远近，嗯
1: 、然后
3: 呢，呃，金钱上就是这个生活同样的性价比高不高，食物好不好吃，然后呢，职业发展的取向，或者是有没有一些非工作相关，但是可以让我在别的地方有成长的机会，等等。这样讲会不会太抽象、啊
0: 、就是很很高级哎、欸。
3: 好政治，然后回答、啊啊，不会啊，<笑>对啊，啊啊、<笑>我觉得
2: 不会不会很抽象啊，<笑>觉得很具体啊
3: 。对 ，OK OK， 就是就是我觉得，所以说你要我问我说是某有没有某一个特色特别吸引我要去选那个城市，我觉得我有点难具体这样说出来那个具体的特色，可是有几个我喜欢的东西，然后我会我可能会希望他们的那个平均值可以到某个程度，然后呢就会去选。但是你讲到这件事情，我突然。插播一下，就是我跟艾瑞其实曾经做过个类似这样的 exercise， 就是呢，我们把我们住过所有城市，然后它的相关的嗯哦
1: 、oh, 呃相关的指标，指
3: 标，对,对我们全部把它列出来。那我记得当时指标有就是说呃，比如说 salary 的话，或者是就是你的购买力啦，你的职业发展啦，那。适不适合谈恋爱啦，住的舒不舒服啦，有没有好玩的景色啦，<笑>真的就是各个方面都列出来，然后就是一到五你去评分，然后你看哪个城市的总分是最高的。然后呢，我记得那时候我们有几个朋友都，就是我我 Irene 的几个朋友，包括我都有做。然后 i r 艾瑞， Irene、如果我没记错，其实大家都蛮意外的，就是说你心中认为你最喜欢想住的城市，跟你评分出来的城市其实还蛮不一样的哦。所以说，<对>嗯在选择城市这方面，其实我觉得会很私人，因为呢，即便有像我刚刚讲这么多指标，但是每个指标在你心中或者你不同生命阶段，它的重量其实会比较不一样。然后呢，你会有很直觉性的去觉得说，你现在想来这个城市，你想要获得什么，或是还有什么让你很吸引你。对，所以我就以这个抽象的结尾转给
4: Irene 继续延续这个话题
0: 。这个非常具体，<笑>而且非常切题，哎，好酷
1: 哦、喔！对啊。
4: <酷>对我，我可以补充一下，就是当时我忘记是，我忘记是听了还还是也是别人 podcast 嘛，然后就知道这个这个嗯做法，就是你把所有的指标，那时候列了十几项吧，然后你就呃把每一个城市你想去的地方就写下来，然后呃一到五分评分，然后到最后整个城市就是所有的指标的那个分数就加总，然后你再去排名，然后我觉得这这个。呃、嗯，活这个活动很有趣的地方是，或是很我觉得很实用的地方是你，你因为假如说像我朋友有一个朋友他做这个活动，他就想说我一直想要去住巴黎。那当我们一个你知道年轻女生，然后心目想着我想要去住巴黎这个句子浮现的时候，你脑海中浮现的东西一定是你穿着高跟鞋，然后拎着漂亮的包包，然后那个<笑>走在那个香榭大道上，然后就是。甩甩头发，然后觉得自己很很发、啊，<笑>但是<笑>
1: 就是大家
4: 都知道一定不是这样子嘛，<笑>所以你把自己这些那个每个指标去具象化之后，我觉得你就可以很真实的去面对说，说我到底是不是真的想要去巴黎，就是我愿愿意去付出那一些所有的呃可能比较低分的项目，然后去换取那些那个少数的可能高分的项目
0: ，那艾瑞斯自己做完这一个 exercise 的时候，嗯、你自己的 dream city 是哪里？
4: 我记得好像就是东京哎，如果没记错
0: ，哇，超酷！嗯
4: ，但是打，我觉得来东京也是外打误撞。不过就是回到原本的问题，就是为什么？就是如果在选城市的时候会会怎么选择？我觉得小就是好像每个人生阶段也都不太一样。就是我记得，<的>嗯，就是高中大学的时候，那时候我就觉得就想要去。我大学的时候最最直接是我想要去一个亚洲人多的地方。因为我高中的时候其实，在东岸就是纽泽西那边，然后是一个很白人的地
1: 方，嗯啊、对。Okay, 然后大学的时候，就是<行>
4: 我就是想要找一个跟自己背景就是越来越舒适圈的地方。然后我觉得好像越,越大就是越跳不出舒适圈。嗯
1: 、<笑>我好理解
0: ，<笑>我好理解这个感觉。我们后面可以想，可以理解，对、嗯
4: 。哦，对啊，就是我后来发现好像人也就是这样，因为。就是举一个 A B C， 就是我有一些 A B C 朋友的那个，就是高中的时候 A B C 朋友，然后他们因为之前在高中的时候都是，假如说我像我们那个 c o u n t y n e 都是白人嘛，那他们的朋友几乎都是白人，可是他们一到了大学，哎，怎么就是好像又回到自己的 A B C 的圈子？就是我好像在很多朋友的身上有观察到这件事情，<笑>然后我觉得很有趣，因为嗯，就是人真的是越大，好像会越不想要去。就是妥协嘛，就是会觉得我我想要就是只要是生活上，就是那个那个马斯洛的那个金字塔最下面那一层，就是我希望是可以那个最下面那一层是可以 fulfill 的。那我往上，就是比如亚亚洲食物啊，或是熟悉的语言环境啊，或是别人都跟你一样的话，你好像会就是人生的对对于人生其他比较高方面的追求，你好像会比较容易。我自己是这样。这样子观察的，我
0: 不我有类似的感觉，而且这个跟我自己的生命经历也有关系。嗯、就是的确，呃，你在一个地方慢慢安顿下来，或者你年年龄越来越大的时候，你就会开始慢慢又走回自己真正的那个根了、啊。<对>我觉得我们后面有个问题好像是在、嗯、是 Irene 的，就是说你对家的想象有什么不同？在看到那个问题的时候，我就在想这个事情。但是我们后面可以谈。那嗯。这边我想 Q 一下 Jerome， 因为我觉得 Jerome 的状况可能会比较不一样，嗯、<哼>就是、嗯、<哼>呃，你可能是属于一个我不知道是不是，但是也许是比较一个数位游牧的状态，所以你可能比较可以选择你要住在哪里，<笑>所以这个问题来问你，可能得到的答案就会跟 Irene 或陈涵比较不一样，我不知道是不是这样的。呃、嗯，好啊，我可以稍微讲一下
2: 。其实，哦、呃，我先澄清一下，就是说，呃，我其实当然我曾经有过一些选择城市的机会，但是大多数的情况下，我最后住在哪里，其实都是现实的考量。反而我个人的就是主观上面喜欢哪里不喜欢哪里，只是其中一部分。对，而且我最近啊，最近公司叫我们回办公室了，所以我最最近暂时比较难游游有有。了这样子。好，不过啊。呃哎，对，差不多。好，不过话说回来，嗯，一选择城市的话，我觉得其实回应到刚刚三位讲的，其实我觉得人生不同阶段重视的东西不一样，所以一定会有不一样的选择。我记得我当初来美国之前，我那时候都觉得说啊，美国那么大，然后我又想出入世界看看，我就觉得哦，去什么地方都可以啊。就是美国那一种哦，就是呃，就是人口不到一万人的那一种呃小小镇，然后完全没有华人的地方，哎，应该也可以啊。就是当初都想的很美好。哦，那个、那个、那个是还还。没有出来之前。
5: 那
0: 后
2: 来，我觉得有一次我比较认真的在思考，呃，选择城市的时候，就是我二零一四年我第一次在美国换工作，第一份工作换第二份工作的时候，那一次其实因为我那时候在南加州住一阵子了，然后我就住在一个比较郊区的小镇上，然后你知道对一个二十出头人来讲，住在一个郊区小镇上面，过着两呃办公室家里两点一线的生活，然后什么七点之后镇上就没有娱乐，其实是一件蛮痛苦的事情，我只能这样讲，对，所以为什么那时候我会搬回波士顿？然后其实波士顿当时也不是我唯一的选择，但是我都发现看，但是说我现在回头看我当时的决定，我就发现说，好像我对于我来啊、呃、讲这个城市，它可以给我不只是居住，而是说，哎，也有一些呃属于这个城市的文化，属于这个城市的故事，而且下班之后还有一些事情可以做，这些事情对我来讲是啊、呃，当时来讲是非常重要的啦、啊。对，大概在那个我。呃，二十二十几岁后段到三十岁那个时候，哎，那当然，我觉得现在来来讲的话，可能其实就回延到前面讲，就是会有点期待说回到一个呃不管是文化或者是距离上离家稍微近一点的地方。对，那这个这个等一下后后后面还可以讲更多这样子，嗯，大概是这样
0: 。糟糕，我自己我自己准备的答案，就是跟你比起来，真的是那个层次低了不点，<笑>不止一点两点。对<笑><笑><笑>对，别别这样子讲。<对>我我想了一下，我觉得其实挑城市的时候，有个东西很重要是天气，就是如果你真的是个夏天很热的地方， oh, <okay. S 2> 冬天很冷的地方，那你其实一年之中你可以享受在外面的时间其实有点少。OK， 这是一个很浅层的答案，嗯、当然背后也可以谈得很深。但是我自己搬到巴黎以后，我发现，哎，其实在巴黎大家会有一个常见的喜好是会。大幅度的利用公园，就是只要有一片绿地，其实你就可以铺一块野餐垫，就坐在那边。<笑>这件事情其实你在台湾很少看到，原因有几个：嗯、<哼>一个是因为台湾适合这样做的时候，其实没有很多，对吧？你夏天去做你被烧死，嗯、<哼>冬天去做超冷，等到不热不冷的时候去做，就是会被蚊子叮死。所以我就发现，其实跟<笑>跟天气有蛮大的关系。然后就觉得，哎、欸，其实这个东西是一个蛮重要的一个生活考量。OK。嗯没有营养的要素，不会啊，很这很这这很這
1: 很,这很重要
0: 啊。
4: <笑><笑>对，我觉得天气其实很重要。
1: <笑>那個、啊，谢谢大家安慰，自己告知你。哎<笑>
0: 、欸，我知道这边 Joey，、er、你其实本来有想问陈涵跟 Irene 一个问题，对不对？我们直接把那个棒子丢给你。哦，
2: 好啊，所以哦，那我就自自己把这个问
0: 题问出来好
2: 了。哦，因为啊、呃，那这个问题的话，就是说，因为我知道说陈涵和 Irene 都是有待过啊。呃像呃陈海是待过欧洲之后，然后回到亚洲，然后又待过美国之后又回到亚洲。那像 Irene 的话是在美国待了好一阵子之后，那啊、呃、到日本这样子，所以就是说会有一个蛮有趣的东西，就是到一个离台湾来讲，不管是距离或者是文化，像相对比较遥远的地方，然后后来回到亚洲，但是又不是回到台湾。那我是还蛮有一点好奇说，说哎，就是当初这样子的。呃，当初做这个决定原因，还有说，呃，事后回头看，你觉得这个这个你会怎么看当初这个决定
1: ？先交给他
0: 。我以为你要先讲，结果现在讲
3: 。
4: 特别
0: unmute 自己，然后说交给
3: 他。<笑>对，没错
4: ，
0: 真的是哦，好
3: 。先说先赢
4: 。好，那那那好吧，那那我先那，嗯，我其实。因为我小时候，我蛮小时候，十六岁的时候出去，我觉得那个时候年纪真的还蛮小的。然后在美国待了七年，那个时候我其实觉得自己已经有点像美国人，因为我觉得虽然说大部分时间在台湾，但是呃，从高中到大学是非常我觉得精华，而且奠定人生价很多价值观跟重大人生经验的地方。没错，对，嗯嗯所以我觉得我真的成长的地方是在美国，所以当时我其实。嗯，已经觉得我们我好像已经变半个美国人，然后，嗯、<哼>对，然后到时候，然后之后来了东京，又觉得哦，那我又从外国人开始，从零开始当起。那我其实我今天还想，我离家其实已经十二年，就离开台湾已经十二年，然后我在台湾是十六岁嘛，<哇>所以其实我在就是海外的时间已经快要接近过来台湾的时间。嗯哼，那嗯，所以其实我最近一直在想。好像我就是前前呃前几个月我回台湾一个月，那那那个月回去我真的有非常多的文化冲击，就是真的太太久没有住了，然后太久没有，因为也因为 COVID 的原因两年没有回去，然后又再回去了之后，就发现哇真的已经就是我就是很很奇妙的感觉，我觉得陈涵应该有非常非常多的，就现在刚回台北可能一定有。就是类似的那种感觉，所以我就一直觉得我好像已经，我是我的就是国籍是台湾人，然后护照是拿台湾护照，但是真的有点离开太久，所以好像我现在觉得我好像在哪里都没有很，嗯，就我想要做的事情不限于国籍的感觉，我不知道这样说有没有 ？OK，
1: 嗯哼嗯
4: 哼
0: ，有大概你理解。你觉得回到？亚洲，譬如说东京你，你有觉得你比较靠近台湾吗？还是你觉得这就是另外一个外国？也不见得说，因为都在亚洲，所以就比较靠近
4: 。哦，一开始有觉得比较靠近，嗯、但是其实对啊，每个地方文化差异都还是蛮大的，嗯、所以嗯嗯，嗯，雖然好像我就觉得我好像在美国、在日本、在台湾，我都是外国的感觉，我都
1: 是外国的感覺。我觉得是有点更
0: 更有这个感觉，所以陈涵，你该 unmute 了，我觉得。<笑>
1: <笑><笑>对，我也我也很好奇
4: ，就是<笑>你也在我虽然陈然一直有在跟我分享他最近在台北的生活，但是我也很好奇、就是，就是对就太，嗯，就会不会也是这种在哪一个是外国人的感觉？嗯、呃，我先回 j o a e 的那个问题好，因为我看
3: 就是关于就是这个 reverse c u l t u r e shock 的地方 ，Irene， 我在后面有我们后面在我们后面的那个题目单嘛，但嗯,<哼>嗯，我。那时候刚从荷兰回到东京，其实一部分也是因为工作，就是真的很多时候这些决定都是被工作，其实、就是、一半是被工作推着吧，
1: <實>对，嗯嗯
3: 嗯嗯，对，或者说那时候还年纪很小，没有强大到说我是我选我要去哪工作，<笑>然后我去想办法找份，那时候可能还在一个经验值累积阶段，所以就只能是说哪里会有更好的经验累积，就会先去哪里，对，然后。有的时候其实会会回想说，如果当时我选一个没有那么喜欢的工作，但是可以留在荷兰，其实我很喜欢阿姆斯特丹，我现在的生活大概是是如何，然后会去揣摩一些还留在荷兰的台湾人或其他的中国朋友，然后看他们新的生活，有些人可能就嫁给荷兰人啦，或者是说在荷兰自产，或者是在那边也开始做到小主管的位置，然后呃假期都还是在欧洲四处旅游，会会去遥想自己那样子的那样子，如果那样子的生活会是如何啦，<对>但。我觉得这会回到另外一个问题，就是说，当你有选择，你有权，你有你有办法选择在不同城市累积不同城市的小小经验，像我这样，还是你选择在一个城市累积长久经验？大概到漂流到五六六年的时候，会开始看到这两个路线完全不同的生活面向跟选择。然后我觉得是各有得失的。Okay, 嗯、然后我觉得两边的人都会去看另外一边，会觉得说：哇，要当时我选另外那条路，会是一<笑>对，然后像我也会想，要是我在一个城市一直待比较久，会不会我的生活圈啊，甚至你知道财产会比较固定，或者是有更多增长？嗯、呃，就是永远都会有那样子的回想啦。但我自己是没有后悔去东京过的。虽然说我在东京，在我心中，甚至到最近之前都很难想象觉得会是一个家，或是我最想去的地方，或是我有想要休息最想去的地方。但是我我还是很感激有机会可以在不同的城市去。看不同城市的样貌，然后去看自己在这些城市中，我是一个什么样的人，然后去更了解自己吧。对，那纽 <Okay. S 1> 约的部分我觉得就没什么好讲，因为我超不喜欢美国，所以说就是一句,<笑>句话可以句点这整个问题。嗯嗯<笑>嗯
2: ，从、嗯嗯、你的文章和书里面都可以理解。没有没有没有没有，嗯、<笑><笑>因为。我跟你讲，陈陈涵的书和文章里面都有都有写过他在纽约的生活。然后他写纽约生活，和你看过所有别人写的纽约生活<錯>因为别人都把他写得很精彩然后陈陈陈涵那个陈涵写的纽约生活真的是厌世感爆表。然后，但是我我觉得他<笑>他讲的其实是纽约生活一个很重要的部分，所以我觉得对、
1: 嗯
2: 、我知道这个部分，对，推荐、嗯、<對>大家如果有机会可以去看一下。<笑>但
1: 但但我
3: 觉得就是公平来讲，我觉得我不喜欢纽约，还有不，或是我对欧洲或这种感情，是因为我觉得我没有在美国读过书。我觉得你从那边在读书到在那边工作， oh, oh. 我觉得是完全不同的真的真的，我只是一个外人过去，然后没有任何地缘关系，然后有各种被签证的限制，就会觉得你知道。超脏超臭，东西又不好吃、嗯、<哼>又贵，人又几万，干嘛在这边就是过这种生活？你知道，所以
1: 有很多人都愿意。诚<哇><院>豆沙包
2: 出来了，诚
0: 实、這個、豆沙包，真的谢谢谢谢。那<對>个节目<對>都不知道讲纽纽纽约的
2: 吧？对吧、啊？怎么怎么会叫陈涵讲东京？应该叫他讲纽约的、啊。对<笑>
3: <笑>，我
2: 怕那个
0: 夜市感太重，我怕他太诚实。
3: 对对，讲到这边，我一直想要問一个问题，<笑>大家真的觉得纽约东西很好吃吗？我真的觉得超难吃哎。然后有次我跟一个美国人，哎、欸、i r e n 是。你你在场，反正就有个美有个每个不是纽约的美国人，但是就讲到食物，然后呢，我就不小心太直接表达说，我觉得纽约东西很难吃，对方就基本上快掀桌了，就一种就是你怎么会说出这种大逆不道的话？对，<笑>然后我就想说<笑>你怎么会觉得纽约东西很好吃，<笑>你知道
1: 吗
0: ？<笑>就是惊讶。大家可能不知道，那个陈涵的称号是业余律师，专业吃货。大<笑>家、啊、说话要注意一点啊
1: 。没有没有。当然当
3: 然。不能否认，说说因为我真的是那一年在纽约真的压力很大，然后也没机会去吃到好吃的，就也是有这可能性。但是我，我我真的觉得纽约东西没有没有很好吃，然后这让我一个吃货对于他最后的期待就都没有，你知道吗
2: ？<笑>好绝望的感觉哦，<笑>好绝望！如果你怨念，<笑>看你的基准在哪里？但是我觉得，嗯、我我觉得以美国平均来讲的话。纽约的东西还是我觉得平均比较容易找到平均值以上的东西啦。对，简单讲就是这样
1: 。
0: <笑>所以要看你怎么比，你比较基的基准点在哪那里。好吧。我我们如果用刚才陈涵这个高级语言来解释这个，<笑>其实就是那种你作为一个外国人，你没有办法整合在地资源，找到最好的东西这个面向。其实我觉得这个面向非常有趣，我们待会会谈。但是在这个之前，我想先 Q Jerome 一样的问题。Jerome 你是从台湾、uh huh、然后就到美国吗？那你现国住了这么多年以后，你自己问了这个问题，但是你自己呢？就是你自己对于回到亚洲或者甚至回到台湾，你自己现在看起来是觉得怎么样的呢？我自己啊，其实我自己啊、呃，我很喜欢跟大家分享一个，其
2: 实有个非正式的研究研究出说，这个关于呃留学生或者海外工作人士的七年之痒，就是。大概到七年左右，可能刚开始都经历呃文化冲击嘛，然后大概呃一两年之后你会比较融入，啊 okay、然后甚至你会有一段时间你不想要跟你母母国或者是进文化的人互动，你想要成为那个呃你就是你所待的那个国家的一部分。但是大概到六七年，我觉得看人来，有人第五年，有人第六年，有人第七年，就是它是一个很妙的转折点，就是说你的文化认同上会开始回回转，然后你可能呃对于母国的好感会稍微增加，然后对于第三。有、哦、有、哦。会开始限量对，那这个背后有很多原因可以去解释，可能因为呃待够久，也有可能是然、哦、就是已经拿到移移民身份之类的。但是我觉得我差不多，就是大概呃二零一七年开始的时候，我在比如说像我平常在看的一些各种关于呃应该说我那个时候对于我生活中的关注开始拉到美国以外的地方，反正我反正我对美国越来越。呃，不熟，然后特别是我开始研，开始对于亚洲的文化特别有兴趣，然后后来就慢慢延伸到是说，其实我就开始萌生了说，哎、欸，我想要看看我有没有办法回去亚洲工作，就即使不是台湾， <Okay. S 1> 但是在一个和台湾连接性高一点的地方，那又有更多的东西让我可以去探索这样子，嗯，所以大
0: 概有有这样子的一个脉络啦。哎哎、欸欸，我觉得我对你讲的那个五到六年以后会开始，就是对于自己母国的文化更加。卷历练这件事情，我其实蛮感受的。嗯、我自己觉得，我现在正在走那个曲线，<笑>是，对啊。o、okay. k 哇，非常有趣的一个问题，而且非常有趣的分享。但是现在呢，我们就把那个镜头还给陈汉，就是陈汉你要问的那个问题，<笑>我觉得其实蛮值得接在这后面开始谈起的
4: 。好哦，嗯
3: ，就是其实这个问题呢是。其实就其实可以延续刚刚就是有讨论到的部分，就是说我在纽约的时候，一部分让我会很毅然决然决定要走，就是因为我觉得我在那个地方很吃亏，就是吃亏倒不是说我被歧视，我干嘛，完全其实没有。但是呢，作为一个没有当地学历、没有当地的生活圈，然后呢签证还非常受限制的情况下，我我会觉得很有压力吧。然后我觉得可能也可以回到刚才我们讨论城市选择的部分，我那时候其实就我心中把这个。状况记上一笔，就觉得说我要回到一个我不觉得我要占绝对优势，可是我至少是齐平的一个地方。我不希望我下一个城市的时候，总会让我觉得很多地方绑手绑脚，因为我过去的生长经验或是我求学的地方，呃，并不是每个城市都会有这种压力啊。可是我觉得美国真的让我那时候第一次有觉得说哇，没有这些其他的背景，上海这样真的其实蛮蛮辛苦的
0: 。OK， 嗯、mm ，
3: hmm. 对。所以就接续到这个问题呢，就包括我自己近期就是决定搬回台湾，然后呢，我在决定搬回来之前，其实很多朋友都非常的，嗯，想说。想直接骂我，但是又不敢直说。但是說你是你为什么要
1: 回来？<笑>好有趣哦！
3: 对，就是为什么要回来？这边就是鬼岛啊，你知道吗？就是在国外多好，<笑>你知道吗？然后我觉得每次一旦开始这种对话的时候，<唉>很难真的进行下去，因为其实彼此都没有真的在对方的处境待过。嗯、所以，我如果说我觉得不是鬼岛，我觉得也很不公平，因为毕竟我没在那边生活过。可是我也很难刚刚讲，在国外我觉得生活碰到一些限制，因为他也会觉得说，他可能会觉得说。嗯，你你可能就鸡蛋挑骨头或什么之类的吧。但我其实觉得在住这么久，然后包括我在纽约那次是最鲜明的经验，就是说你作为外国人，其实就还是会有一些非本国人的限制。对，就不完全是说歧视，或者是有什么工作上天花板。嗯、我觉得其实不是那个，那那是另外一个面向、啊。可是就是说，如果是正面一点的话，我觉得不是那撇开那种之外呢，还是有一些，因为你不是土生土长，所以你没有办法真的去利用在地的资源。你也没办法整合在地的资源，你只能小范围在自己的小的生活圈中越来越好。可是其实你很难去渗透很多东西。那既然如此的话呢，然后如果我们大家都默认台湾某一些机会或者一些资源没有那么突出，可是呢，那你又是台湾人，所以说如果要你选说，说有很多很多机会，但是没有办法利用在地资源的外国，面对机会相对少，可是可以有效整合各个层级资源的台湾。就是你会怎么选择？这会问题会,会太长
0: ，那问题超级大，所以我就先 mute 我自己好了。<笑><笑>还有这样子的，所
3: 以、哎、没有那先给
4: Jeremy 好<笑>、啊
2: 、好，我可以，我可以讲啊。对，这个，这个其实我蛮有，<笑>我蛮有想法的。我觉得其实这件事情，我最近在，<好>其实我大概有想几年了，就是关于一个，我会把它叫做一个所谓失力点。所谓失力点的问题，就是说，呃。我们一定会有一些我们想要做的事情，不管是工作上想要一些东西，或者说，欸、想要对社会，或者是如果你是，就是我觉得有时候我们写文章，有时候就会想要，呃、不管写文章或者做 podcast 创作，有时候就是希望说，哎、欸，或许找到一一个一个地方，一个点，是你可以做一些什么，然后不管是分享一些东西啊，或者是为社会带来一些改变，好，所以我，我这这是我在讲的失利点的问题，然后我自己。在过去这几年的，呃，就是我我我我现在要稍微绕一下的方式来回答这个问题。但是我觉得我现在在过我我回顾我过去年的过去几年的创作过程中吧，我会发现说，哎、欸，早期像也有人问过我说，哎、欸，为什么不考虑用英文创作？我我同样可以做英文的 podcast 啊，就是我的英文也不是说没有办法做 podcast 啊、呃，这样，子，然后也不是说我，而且我的确有些东西是我可以分享给，就是我我可以把。我也可以把美国人当成我的 target audience， 这件事情就是理论上是做得到的。但是我我现在回想，我发现说，你要想说像我现在做、呃、旅行的草店，嗯，好，当然我我觉得我很幸运，收到很很多人的支持。但是说除了这个之外的话，还可以比如说在啊、呃、台湾人所关心的社会议题上面，就是提、呃、发发发挥一点影响力，好， <Okay. S 1> 或者是前阵子我在做俄乌战争的一些东西的时候，那我做一些东西，后来有被一些其他的嗯创作者，比如说。呃，大家都知道的命命 n 选读就有 site 我做出来的东西，那那一种就是因为你的文化，然后因为你的资源，因为你的呃社会情境跟它够接近，然后可以，嗯、呃，就是你可以发挥这个影响力，或者你就像我或者我刚刚讲的这个失力点，我觉得它真的是在，如果从创作的角度来讲的话，我觉得的确在一个文化距离很大或者是非本国人的那个情形下，真的很难做到，对，所以我当然我觉得这个问题要看说，哎、欸，你。至少我我我自己会觉得说，这要看你，当然你想要做什么东西。但是我觉得作为一个创作者的话，我真的觉得是说，呃，你的本你你本身的文化是一个你很重要的土土土壤，也是你的创作最容易成长茁壮的地方。<错>所以从创作的角度来讲的话，我会觉得是，呃，虽然台湾可能资呃机会相对少，但是真的是一个你比较容易实力，或者是你有办法去发挥影响力、整合资源的地方。嗯，这是我稍微拐一点点弯，然后对这
0: 个问题的回答。嗯，我稍微加个注解好了，就是刚,刚接续 Joel、er、我们这样讲下来，其实我们就设想一个很简单的情景。今天我相信，就是当然我们都有一些准备，但是今天其实加入这个线上沙龙，这个三位讲者加我自己，可能都是一个蛮 casual 的状态。我们就假设今天如果这个讲座我需要用英文来做的话，我可能就要花更多的准备，<笑>然后我可能会有高 u 更多的 pressure。假设今天这个讲座需要用法文来做的话，哇、哦，我可能需要准备一个月，<笑>然后我可能必须要非常正经来做这件事情。所以这个是一个，就是说，如果你要靠近用你不熟悉的东西去做事情的时候，你手上的那个资源跟牌相对就会少很多，那你自动从背后得到脉络那个支持也会少掉非常多。所以这个东西我完全可以理解，就是刚,刚 Jerome 讲的这个困境。然后我看到 Irene unmute 自己了，嗯、非常勇敢。<笑><笑>嗯
4: 、对，就是我，我觉得你们两都讲的很好。然后、嗯、我觉得，呃，我很可以感同身受，是因为是在日本。就是我觉得我在美国的时候病待很久，而且我在那边上高中、大学，所以我觉得我还蛮理解，就是他们的文化，然后怎么沟通什么。所以我觉得在那边，我反而是蛮，我觉得自己蛮如鱼得水的。但是那时候我来日本，我第一年真的就是。开会就哭，就是因为我真的一句都听不懂，那时候是一句日文都不会讲就来了，然后就是会觉得说，对我、哦、在美国我明明可以做到百分之百，可是我在这里我真的就是百分之零，就是你真的完全听不懂的时候，你是连就是他们在笑什么笑话，然后你就觉得那种孤独感跟无力感，你你知道这种事情只有时间可以解决，然后你当下是真的是无能为力的，对，然后我,我但是。我觉得我可能有点自虐倾向吧，就是我第一，我其实那时候第一二，哎、欸，对，前三年来日本的时候我，我在我带那个组，其实还是有一些人会讲英文的，所以那些就是很多时候我还是可以用英文沟通。但是后来我反而就让自，就是有点逼自己，我说不行，我在这边如果我要长期待下来的话，就是我一定要把日文练好，所以我就是又转头去了一个全部讲日文的组，然后就是把自己丢到一个很丢脸的状态下。然后我就觉得我一定要这样，我才可以成长。然后，所以，然后，所以我觉得自己可能就是在这个人生阶段嘛，就我可能还二十几岁，所以我没有觉得我需要去找那。<笑>可是我觉得，可是如果我已经三十几、二十几岁，可能我会想要去找一个势力点，然后像你们说，就是好好的发挥自己最大的长处，嗯嗯而不是去补足自己的短处。嗯啊 okay、对。可是我觉得我现在还有一个动力是想要去，就是挑战自己，就是。我不想要去舒适的地方，我想要去，就永远都想要去一个最不让自己最不舒服的环境
0: 。我我觉得真的跟人生阶段有关系，<笑>就是我自己在看这个问题的时候，我也在想，其实它跟你在所谓的累积期还是收获期是有关系的。就当你在累积期的时候，其实你可能会很希望自己像你说的去最不舒适的地方，去接受最多的东西。但是如果你今天是在做一个收获的动作。譬如说你在创作，然后需要得到一些反馈的时候，其实抉择或者那个感受可能就会不一样。我自己的感觉是这样子，嗯嗯，真的，嗯嗯啊。但是其实这个问题，我其实想要从一个完全不同的角度切入，跟回答这件事情。<笑>我自己其实最近在想一件事情哦，就是<笑>也跟觉荣我们刚刚说，轮到。五年六年的时候，你会开始就是回头看自己的文化。我其实，在巴黎的前四年，我可能都没有在接触这边的台湾人群体。这个我觉得，台湾人在海外有时候都会进入这个模式。那我要讲的是，我在第五年的时候开始接触很多呃台湾人的群体。我发现一个特性是，当然我们在国外的时候，其实你没有办法像。在国内或者在熟悉的文化圈里面，这么熟熟练的去用你身边的资源，但在国外会有很特殊的情况是，你们可以单单因为你们就是台湾人，或者甚至不是台湾人，你们单单就是因为你们是住在这个城市的外国人而聚集在一起。我要讲的事情是，我会因为这样的 networking， 然后去认识很多完全不一样的台湾人，比如说做艺术的人，或者学音乐的人，或者是在这边读博士然后读工程的人。这些人其实，如果我在台湾，你其实可能没有那样的圈子去认识这些人。这个事情其实你也可以 apply 到其他所谓 expat e 活在巴黎的其他人，譬如说，呃，从米芝比奇被派来的日本人，或者呃，从什么地方被派来的巴西人，他可能在某个拉丁美洲企业工作。但是我要讲的是，其实这种大家漂泊在外啊，其实它反而会形成一种蛮特殊的。群体会让你接触到很多本来跟你文化背景不一样，你在台湾你也不一定有机会接触得到的一群人。我觉得这个倒是，我觉得这个问题可以看的另外一个角度。我不知道你们的感觉是怎么样不、啊。不是完没有，我觉得这个这个角度很好。嗯
4: 嗯。哦，对我我可以补充一个，就是呃，就除了说就是在同一个城市里面的台湾人或是外国人以外，就我那时候有就是有发现，我在我搬来东京之后，因为很多台湾人会来东京旅游嘛，就疫情之前。然后我有时候有一些什么小学同学，你真的是二十年没有讲话，然后他就会跟你说：“哦，我在东京，我们可不可以去吃个饭什么的
1: ？”没错，
4: 哦，好啊，对，然后你就觉得哦，可是，对如果我们都在台湾，我们是绝对不会有事没事突然联络对方嘛。<笑>但就是因为就是你们就在就是在一个舒适圈以外的地方，那就是更有可能就是可能，我觉得有点像类似刚刚考证分享的
0: ，这样满意大家的回答吗？陈汉。<笑><笑>可以吗？可以过吗
4: ？
3: 有<笑>有有有有，没有啦。其实我应该是说，我觉得那其实大家不管是决定想要回到一个更好实力一点的地方，或是选择暂时继续在不舒服的非 comfort zone 去闯荡，都有自己权衡过的考虑理由跟未来的想要做的脉络嘛。然后我觉得这有就是有很让我觉得开心吧，因为我觉得这个问题其实我就……我觉得我很老实的讲，我问这个问题没有非常心平气和，我有我自己背后的一些见解。对我其实觉得没有<哇>没有，我就是觉得会觉得一是大家非常的推崇，我论<笑>非常推崇台湾，会非常推崇海外，其实都让我觉得很偏颇。因为这个问题真的会跟个人的经历，还有就是像 Carlton 刚刚讲，你是在增长期还是收获期的时候，是有很不一样的答案。但真的就是你在国外也可以过生不如死，或者说台湾也可以不是轨道，这<笑>可能性都是有的。但我就是很不希望一直有一个你知道既定的答案吧。所以想问问看其他人的看法了、
0: 啊。同意，嗯嗯，我们来聊点轻松的话题，好不好？我们的话题好硬，<笑>我想问大家，都在什么？啊、<笑>大家有闲的时候，周末的时候，都在东京，都在波士顿，或者甚至我自己在巴黎，你们都在做些什么呢？可不可以跟大家分享一下？这问题够软的吧？那你自己要不要先我
1: ？我我好坏，就
0: 是先回答。呃。我我好，这个问题我要回答的东西跟下一题是有点关系。我自己最近做一件事情，嗯嗯就是我在去年的时候，呃，法国公司是这样的，就是他每年会有一个小预算，让你去做一些运动跟译文相关的事情。好，那在去年的时候，我就想说，我也不知道拿来干嘛，因为各种运动都因为 COVID 的关系没开。那我想说，好，那我要办一个罗浮宫的年票。所以我就办了一张罗浮宫的年票，然后现在我就会进入一个模式，就是如果我周末不知道要干嘛，或天气不好的时候，就想说好吧，来去个罗浮宫吧。<笑>就是这个是我现在在周末的时候，如果没有事，我就会选择做这件事情。然后因为有个年票，它其实会改变你的各种行为模式，就是你不会想说我要把它看完，你可能就看个一个馆，然后看个一个小时，嗯、然后看那种大家都不在看的东西，但是反正你有时间嘛，你就慢慢在那边看。这个是我觉得我现在这个时间点在巴黎会做的一件事情，而且也蛮体现巴黎这个城市的一个特色，就是它的可以看的博物馆，或者是它可以接受到的艺文展览的东西，其实蛮多的。这个是我自己现在蛮常做的一件事啊。那当然，其他那种在家看 Netflix 啊、耍废啊这种事，当然也是不在话下，<笑><笑>但是就割下不提。
4: 那我先在等一
0: 下，我先，哎<好>、啊、没有
4: ，好，阿瑞阿瑞，可
2: 以<好>，请请请请
4: 请，請我我很快的，就是，<笑>因为因为我之前在西雅图住了很久嘛，然后现在来东京，然后我发现这两个城市真的是非常不一样，因为西雅图是一个虽然小城市吧，然后非常非常漂亮，就是还有很多的山跟水，跟就是就是大家说的人周末都是去 hiking 去 ski， 然后去啊、呃、<哇>去公园跑步，然后去。就是我，我记得那时候最喜欢的就是一整个下午什么都不做，然后就跟两三个就是女生朋友，然后我们就在一个那个公园里面，然后就吃冰淇淋，然后就聊天，就就就这样。就是我觉得在西雅图有很多那种你真的是什么都不用想的时刻，然后你就是纯就是因为我觉得还是跟大城市那种加加快的脚步很不一样。可是，一般的东京，我记得那时候呃第一个周末。对，半冬天的一个周末，我就跑到那个戴官山的鸟屋书店，然后我说天啊，里面每一个人都好漂亮，好精致，就打扮的从头到脚就是<笑> ，Oh my god， 就是真的是画里面，就然后在看日剧里面走出来那种。然后每个人都是很精致，然后每个人都来看书，然后就是就是很城市那样子。然后当时就想说，天啊，就是大城市，就是每个人都这么精致，这么的繁忙，然后这么的很想要充实自己，然后很怕自己没有跟上什么，就是但是。大城市的周末好像也就是这样，就像我也我在大城市，就是周末的时候，很多人都会去想要去做瑜伽，然后去嗯怎、呃、么看逛美术馆啊展览，然后参加什么活动啊什么的，什么语言交流，就是跟我觉得跟小城市那种，我就是放空然后放松，我什么都不去，<笑>就是不用管，我不用去担心说我有没有充实的周末。就只要去担心我有没有快乐的周末就好。哇
0: ，OK， 我想问一个很肤浅的问题，那你看完就是人都这么精心打扮之后，从此你就再也不出门了吗？<笑>还是你就<笑>、啊、哦没有，然后慢慢就
4: 也融入了，变成一个就是啊 OK， 盲目的追
3: 逐。本人很精致哦，而你本人很精致哦，<笑><对>我这样也是啊，这个
4: <笑>比比起东京女生还差了很大一截。
3: <笑>对
4: 他们真的是天花板，<笑>太难
1: 了。他们
0: 太夸张。另外一种生
1: 活。Jerome，Jerome，Jerome
2: <笑> <G>。好，来这个要怎么回答这个问题呢？我觉得好，我我我先讲波士顿好了。其实我在波士顿，我是很我是很喜欢在波士顿走路的，因为波士顿是一个很集中，就它的市中心的核心区其实啊、呃、不大，然后基本上生活的机能大部分都在一个走路就可以做到的。呃，范围之内，所以，然后博，然后博士顿又很漂亮，我不得不说，特别是那些红砖，然后。呃，具有英国风格的建筑真的是太漂亮了，所以特别是在秋天那个叶子变红色的时候，然后我觉得在城市里面就是也不用做什么，应该说就在一直走路，然后好可能走一走，那就那呃要买菜就顺便买，要逛书院就顺便逛，然后要吃东西就顺便吃，就是不知不觉的你走一走，然后就把你要办的事情都办完了，嗯、但是又是有一个这么漂亮的场景。好，以上都都是在讲波士顿的时候，也就是我现在享受不到的的事情，因为我现在在湾区就是一个相当不适合在路上。呃，走路的地方，对，所以我觉得我我现在的生活，我现在周末的生活啊、呃，相对来讲比较无聊一点啦、啊。不过另外一方面来讲，我觉得我不管住哪个城市，我都会做一件事情，就是我会对于他们的移民的群体非常感兴趣，然后我会去挖很多移民社群里面的<哇>呃东西。对，就是像 Count 上上次来那个旅行杂草店，我们在聊的那种东西，那种东西是我平常真的会花很多时间啊、呃、去挖的，比如说去逛什么小越南啊。然后去，然后特别去吃那一种，比如说玻璃底下料理等等的。好好，这边偷偷广告一下。所以呢，如果那个你看陈涵有一样的感觉，就是觉得纽约的东西很难吃的话，继续继续听《旅行的热潮》的第十七集，还有第二十六集，这两集介绍我十二个在纽约的那种所谓呃<笑>、啊、ethnic neighborhood， 就是说呃以特定移民为呃主的这些呃社区，然后你可以吃到什么圭亚那的料理啊，然后夜夜呃夜门的餐厅啊，然后什么像那种呃。中亚的韩韩韩式料理，就是一些很神奇的东西，你都可以在那边可以吃到。然后我觉得这些东西都比美国的平均料理水平来讲要好很多，对，所以就是一边去看这些文化，然后一边去吃这些东西，这算是我自己呃周末的小确幸吧。嗯，简单讲是这样
3: 。好啦好啦，为纽约辩驳一下，其实我觉得纽约的那个亚洲料理是很强的，比日本强非常非常多。<笑>对，然后这边其实我觉得港式或者是像浙江的菜，<笑>或者是泰式菜，其实都有些厉害的话是蛮微的，可是只代表很小众，<笑>要强调一下。<笑>
0: <笑>好 ，OK OK。<笑>最后还是来点怨念。
3: <笑>对对对对对
0: 。所以陈涵，你在东京做什么呢？<笑>周末的时候，你是不是有一次，我好像我看到一篇文章在说你打算穿什么衣服去剪头发还是干嘛的，然后被朋友念。<笑>那个朋友是 Irene
4: 吗？不、就是，不、就是另外一个朋友，就是<笑>、呃、我去剪头
3: 发的地方，在表参道，<笑>然后那就是一个应该算东京最 hip 的一个区域吧之一，就是我觉得跟代官山，嗯，不相上下，或者说一般人可能会用表参道在更 fashionable 一点，然后真的就大家都会，即便可能不是你认可的那种。时尚感，可是大家都是很精心打扮过的。但那时候呢，我已经就是在家工作两年多，然后呢又在准备考试，已经穿了就是运动裤已经两年多嘛。我那时候很纠结，<笑>到底我可不可以穿着运动裤就是去剪头发？因、哎、为毕竟通常也有穿运动裤的潮人呐、啊，我不能就是你知道？
0: <笑><笑>你得要潮啊！
3: 我我的不潮就是一种潮啊，哎，我反正就是呢，我就认真考虑这件事情，之后<笑>结果就立马被大家就是非常用恐吓方就劝说不可以，真的不可以，你会就是真的不行，不真的不行。然后后来就是还是蛮开心有有听劝的啦，就是说嗯，因为托尔是真的<笑>自己都觉得有整理过，还是都会觉得很很不闪耀在那个非常华丽的地方。对，那真的是东京我觉得最 over 的一个地方之一，然后它。的 over 法还不是像比如说元素那边吧，要真的就是比较年轻，然后呢百花齐放，真的各种骚都很有。我觉得表参道其实还是蛮有有钱姐姐
1: 丢钱疯的感觉。<笑>
3: 对，大傻逼，
2: <笑>大傻逼。<笑>傻<笑>对
3: ，嗯，我在东京周末最喜欢做，其实是蛮喜欢去东京不同的区域，哎，对。因为他真的， <Okay. S 1> 我觉得应该讲蛮多大城市都有这样的趋势，就是说你可能一个捷运站出来之后，那个地方就跟其他地方长得完全不一样。然后我觉得东京给我感觉是这个特色非常突出。然后因为它又是一个很注重美感的城市嘛，所以说每个地方出来都会有具有非常多的特色。然后呢，你会挖掘它当 <Okay. S 1> 那个地方当时的一些，在还没有非常还没有进入千禧年或者在一九零年的时候呢，它的一些当地产业，比如说像神乐。嗯嗯哎，沈、欸、板丁了！天啊，我现在才回来多久？就是有一个阿韵、啊，快救我！沈
4: 乐板吗？沈乐板吗？是沈
3: 乐板吗？嗯、不是，我觉得是旧书摊那里。沈宝
4: 丁，沈宝丁啊、哦，对，神对对
3: 对对，他他那边就是一个传统很多出版社或者是很多旧书店的地方，然后呢，它相应的有非常多 B 级美食，因为可能那个地方 OK 的产业让它需要很多很快可以吃的东西，或者说相对比较便宜一点的那个餐点，所以呢。我记得那时候我在读书的时候压力很大，所以常常会周末的话就会挑一个我觉得很酷的，有比较多历史文化，或是有很多固定产业的一个点，然后我就会去那边走走逛逛，看一些他们那边那个东京那个区的特色店跟它特色的食物，然后这样子就是我很开心的一天。那这跟在荷兰的时候真的就差非常多，因为在荷兰的时候我基本上跟你很像，我有说博物馆年票，我也有，然后我是古典乐的爱好者，所以说我有他们的皇家。应该算是音乐厅吧，就是我可以用比较便宜的票票价，我年我有年票的资格，所以我可以每一场都用比较便宜的票价去买到比较前排的位置啊，等等。然后我就很去听，<哇>不管是跟同学或是跟同事、嗯、这样，<種>嗯，很棒。然后那块在我觉得亚洲是比较少的，或者是说就算有一些参展的美术品到亚洲，也都是可能欧洲呃比较不愿意收或是 rotate 出来的东西，我觉得。我那时候觉得说，好吧，既然该看都在欧洲有看过很多，那在亚洲的话，就是在日本就是去研究一些日本他们当地的美术馆，或者说日本东京这些当地很酷的区域。要不然就是约尔滨，就是去富士山周围的一些贵或便宜的店，我们都去过泡温
4: 泉，或者是去旅游<笑>这样。
0: <笑>然后回来以后。不过，常还
4: 很会很会找店，就是餐厅什么的
0: 。OK， OK， 果
2: 然是专业吃货，<笑>专业很好货，<笑><笑>专业吃货，嗯
4: ，没有
1: 没有没有没有
3: ，对，但真的就是会随着不同城市的感受吧，就是你会去找相应那个城市有趣的地方。哎、欸，我们有人终于举手了，快点！哎、欸，等等等，不好意思，我那个我是按错了，等等等
1: 。
2: 没有没有没有，没有没有没有没事没事，好好,好没有没有没有没有没没事没事，哎继续继续。
5: 志祥、欸、没有，我只是路过的，我只是路过的，然后我一定要跟郭承涵强力的抗议，你现在在我们没法去日本的时候，你刚刚讲这么多，你真的我刚刚听了你这样讲下来，現在我已经快要疯掉了。<笑>郭承涵你在给我讲东京的那些什么不同区域的那些东西，你在给我讲表参道，你在讲啊你。不过在你在台湾嘛，对不对？你完蛋了，你是？去医院你好，他们拉过去找你，你完蛋。我在，我在，没关系。我要接受观众群的愤怒抗议，我跟你讲。对，我
1: 会自己带口罩。你看台湾人已经
5: 一年多普遍都不能去东京旅游了，对不对？你在那边讲这个，而且是晚上的时候，这样可以吗？而且我刚刚在 Netflix 在那边转来转去，我在看那个夜生活，有没有？ Netflix 是有一个纪录片。
1: 就是在讲那个亚洲城市夜之活，对对对对然后他把他把
5: Tokyo 放第一集，完后面的城市要怎么比啊？对，台北放在第五集有没有？然后第二集首尔就已经沦落到深夜炸鸡了。然后东京开始一开场就四台蓝宝机，你有没有？对
1: 对，那太超棒了。那东京真的是
5: 撒钱疯。对，还有那个什么那个老 DJ 妈妈，对不对？哎，不行，我一来那个剧场就乱掉了。你们刚刚前面讲的那么温馨，我还以为这个是城实豆沙包。<笑><笑> anyway， 我要跟陈涵致敬一下了。然后，然后你刚刚讲到好多东西，都勾起我以前的回忆。不过，真的，就像我以前在那边的那个日本的朋友说的，就是说，他说，呃，来这边旅游跟生活在这边都完全不一样嘛。所以我觉得刚刚几位都讲得超棒的。不过，我有个小问题想要问大家，就是说，我因为就我自己啊，在在台湾这么久，然后。看到很多在通常在讲不同城市的生活经验的时候，其实有很多，其实也有很多读者或者是说朋友，他们其实是可能终其一生，大概除了旅游以外，他的职场啊，他的生活，他的家庭生活，他的交友圈，其实都是在都是在台湾嘛。哈，那那今天要诚实豆沙包的话，就是说这里面说这一，当然、啊，有些人，我觉得我觉得这里面就有两种比较极端的例子。一种就是说，他可能觉得说，哇，你们都是反正反正人生胜利组啊，然后你们真的好棒，他觉得自己这个东西离自己超遥远的。然后另外一种是，就是说他觉得，呃，这样子又有什么了不起？然后就是不爱台湾什么，反正就大概就是我觉得他背后是基于同一种心态啦。那所以所以。可是我们也知道说，我我觉得大赛场大家应该都很清楚，说现在的时代跟过去的时候其实有点不同了嘛，哈，所以有时候可能也许只是差的是一个决心而已。所以我在我在想想知道是说四位当初决定说 ，OK， 我要离开我的故乡，然后然后出去，不管去哪一个城市，那个一开始的动机是什么？然后第二个就是说比较偏方法论的，就是说那我到底要怎么样才可以当一个？就是我们我讲一个很很老套的形容的名词，就是说国际移动力嘛。现在大家都在讲什么国际移动,國際移動、国际就是说第二个是怎么让自己有有真的可以实现自己的这个志向也好、愿望也好的能力，这样子会给大家什么建议？这样子可以吗？这个观众提问可以吗？完<笑>全
0: <笑>可以。身为这个线上沙龙的主鸠，就先让我們让。像让我帮大家谈一下这个问题，<笑><笑>我觉得是这样了。我自己为什么会到法国来生活？我自己交换学生的时候就是到法国，那那个时候就会觉得说，哎，这个地方好像蛮酷的，你就会觉得说，以后如果有机会还想要再回来，这个是一个动机。那当然，欧洲有一个很酷的地方就是，呃，这个地方你要到任何地方旅游都很容易嘛，你可以很简单的收集各种欧洲国家。所以当时对我来讲，就是有那个憧憬，想说，哎，想再回来。方法论呢？其实我觉得有时候，现在人生到这个阶段，你再回头看，其实当然你可以很 marketing 的把东西都包装起来，说啊，我就是这样子，那个一步一脚印，然后一个石头一个石头，我就这样过河了。好、哦，那其实真相是没有人可以知道。其实有时候你可能只是一个幸存者偏误，但是对我来说，我觉得你是有办法一个整体性的规划去靠向那个地方。譬如说。以我自己为例子好了，我自己其实也没有这样做。但是假设我自己就是觉得我以后想要回法国生活，那我是不是应该就开始把法文搞好？然后在求职的时候，你可能就看着发商的工作，然后想说啊，有有机会我也许可以退回去。所以我自己可能是一个很幸运的例子，就说我十年没有换过工作，然后就一个发商的工作就，就哎，真的慢慢换回来，好像做一个 project 一样。他可能真的是一个很幸存者偏误的事情。但是我还是认为，人生的方向整体来讲是可以规划的，是可以慢慢去一步一步的靠近你想要去的地方。所以最重要的其实是你发现到你到底想在哪里生活，然后你知道你在想要在哪里生活以后，那个可以变成你的第一步，去往那个地方靠。接着就像打电动，接触不同的区域一样，你就会慢慢知道说啊，下一个地方我还想往哪里去。其实那个所谓的国际移动力啊。我觉得在现在这个时候都是有可能可以做到，他并不是因为某些人他特别的是胜利主，或者是他特别有成就，他才能做到这个事情。我觉得现在不太是这个样子，这是我自己的感觉哦。那接着我就没有投我自己了，然后交给其他三位，应该准备好了吧
3: ？哎，<笑>我觉得 Carlton 在你后面，就你这么完美的答案，就是谁接你真的都很难接但就是呃，我觉得我跟 Carlton 的经验有点像。那嗯。我没有在台湾长大，我很长段就青少年时期其实是在中国，然后我也是大学的时候去荷兰交换，很喜欢荷兰。然后当我很想要离开中国的时候，对我来讲，第一个想再去更深的探索的地方就是荷兰。那在荷兰之后，很强的驱动力就是我很不想回到中国。对，就是不管是因为小时候的职业关系啦，或者是学业的一些回忆等等，那时候就会对回中国这个想法很抗拒。所以我所有的后来初期的工作决定跟想要倒的方向，都是以避开中国为最大的指标。嗯，我觉得如果要像小玉刚刚讲的那个方法论的话呢，就是肯定要先找个失力点。嗯，對,对对，失力点。嗯、然后那但是怎么找的失力点，其实也像高晨刚刚讲，有点见仁见智，而且有可能真的就是幸存者偏差。然后我那时候我觉得我很幸运的失力点就是。在几年前，中国经验还非常热门的时候呢，有一个不是中国人，但是有一些中国经验的人呢，是一个比较好运用的一个技能，可能很好，可能不好，但那个那个机会，那那个经验给我很多开门的机会，然后我就借我这个开始在不同的工地方有工作的机会。
1: OK， 然后
3: 对，然后我觉得。其他的方法论就是说呢，你可能当下没有办法知道你要掌握什么技能才能够去去向你最后想去的地方。可是如果你在中间只要一直不停的去学习，然后你不要松懈，或者是说你总是很努力在累积不同技能的时候，我觉得到最后只是你有没有某天有没有一个机缘，把所有的技能画成一条线，然后去你想去的地方，你不会担心你没有东西可以 offer。我觉得这其实蛮重要的，但有可能只是我在狼国长大，从小的你知道吗？被害妄想症，担心自己就是没工作。<笑>
5: 喂，陈涵<笑>超棒，超棒，超棒！哈涵，我跟你一样是台商子女，<笑>我就混的很差。<笑>你哥，你不要这样
3: 子好不好？我也就是，<笑>我真的只是幸存者偏差这样。
0: <笑>我们都说过的。每个人都是幸存者篇章，没有，就是我们要分享一下你的幸存者篇吗
5: ？好来，我我我觉得你要把这个，包厢名字改叫幸存者幸存者俱乐部
2: 。好，我想我的答案或或许会稍微简单一点，不过也算是有点幸存者的味道不过我当初来美国其实就是因为大学毕业，那想要。以读书为名，然后但是就是出来看一看，当然也也也是希望说再拿一个比较啊、呃、好的学位的样子。然后我自己在回想的时候，我会发现我那时候对于啊、呃、海外经验这件事情，因为那个时候是十几年前的，然后他其实我觉得那时候大家对海外海外生活的想象还是比较狭隘，就是特别是如果你是在啊、呃、台湾教育水平比较高的那个同文层里面的话，就会觉得说哦要有海外经验，最好的话，就是去海外啊、呃、拿一个学位，然后有奖学金。这样子，对。那我自己回头看，我会觉得说，其实当然也是因为现在文化有改变，然后环境有改变，其实它越来越多元。那毕竟呃，我现在回头看，我会觉得说，读书其实是一个呃，不管是时间还是财力上，都需要比较大的一个。呃的一个投入，所以也不见得就是我现在回头看，我会觉得说，在、欸、当初好像把这个看太大了。好，那不过讲回来，这个方法论的部分，其实我会觉得说，因为每个人真的环境不一样，然后他可以接触到资源不一样，适合他的路也不一样。对，但是我又觉得说，我我我自己觉得我，我其实我每次看换日线或者是一些那种媒体上面写的那些人，我觉得他们超厉害的，因为我觉得我有我有时候其实就是呃不断的找找找找资呃找资讯啊，然后。尝试，然后就就很多时候我其实想的可能没有那么系统性，或者想的那么完整、那么远大。对我就是说，哎，有这个机会试试看，然后如果没有好，那就再找下一个机会。然后反正就一直一直一直试，一直试，然后看看到底能不能试出些什么来啊？就算没有试出来，那也没关系啊，也有学会到一些东西的。对，所以我的方法论就是一直找，一直试，就是这样子。可能比较土法炼钢一点，但是我想其实应该也是一个不错的
0: 策略啦。Irene 都 unmute 了。哦
4: ，好，好，那好，我分享。就是刚刚祥一讲的时候，我觉得就是马上就浮现非常多换日线文章下面的那个留言，就是好像就是<笑>很多時候说说啊，毕竟他家有钱什么。可是我我觉得我想就是城市都差不多，然后我觉得想要讲的就是没错，就是我觉得在东亚的，嗯，至少留学生或者是在国外工作的人里面，东亚的人们很多都是被可能在。自己的国家里面是，呃，可能只是教育水准比较高，然后家里可能有有背景可以让你出国的，对于这件事情是没有错。但是很多时候我就看到，哎、欸，东亚以外的地方好像就是有，就是不管是什么，就是要不然就是东南亚，不然就是什么非洲，或者是嗯，可能欧洲或者是美国其他的人，他们对于出国这件事好像不会觉得说，就是跟金钱有什么很大的关系。我觉得。就是可能一个观念，就是有可能有点点鸡汤，但是我觉得其实就是你有你有没有一个在国外开始生活是一个从零开始的一个觉悟。我觉得如果你有这个觉悟的话，嗯、没有什么可以阻挡你。<哇>而且我觉得你，假如说很多人说啊，怎、哦、么出国不可能啊，这辈子都不可能，我觉得你可以把那个你的你你想要的那个东西具体一点，你想要去什么国家，你想要去什么城市。然后你想去那边做什么？然后你现在几岁？你现在有什么？就是你现在存款是多少钱？然后你离你下一张机票是多少钱？然后你离一个中介公司是多少钱？嗯、就是我觉得很多事情，很多事情其实你真的把它具象化之后，我真的没有觉得，就是什么事情可以阻挡你？就是看你够不够想要，然后看你够不够有觉悟，说对我从外面是得从零开始，然后我的生活不一定会更好。因为我觉得在很多时候的海外生活真的就不一定会更好，对啊，所以就是，嗯、对啊，就是，就是有时候我看，就是因为我之前在西雅图的时候，呃，是当记者嘛，然后我采访了非常多的移民啊、难民什么的，你就觉得他们什么都没有，然后就这样只身带着家庭就跑去美国，然后可能跟亲人就是天人永隔什么之类，就这种故事你听太多，就觉得对、啊、人的韧性其实是非常强的，就是你真的想要的话。你想要生存的话，没有一个人可以阻挡你。但是，嗯、对啊，我现在这个 preaching 就结束了，这、嗯、<笑>就
2: 是。哎 <Okay. S 1> <對>，其实、欸、我可以补充一个很很小的方法论点啊，<笑>就是我我我很快把它讲完啊、呃。我觉得这个点啊、呃，就是大家刚刚讲的很好，而且我觉得方法论的部分真的是，像我我记得我那个当初出国的啊、呃，我到美美国的时候，其实我是没有钱的，就是。因为大家有时候，的确有时候会觉得我出国是有钱，但其实我那时是没有、没有、没有钱。我本来也觉得，我本来也觉得我那个时候是出不来的。然后后来是就决定说要出来之候，然后就去找贷款啊，然后在校外打工，想办法把那个钱就是拼出来的，然后也是活过来的。对对，所以我的意思是说，就是很多资源，就是你如果就像海云讲，你如果知道你自己要什么的话，那你就有更具体的方向去找资源的话，那资源是可以拼凑出来的。我那时候贷款的钱也也不够我把它念完，打工的钱也也不够我把它念完，但是两个拼起来就就正好够我把它念完，所以就是这样来的。
5: <笑>谢谢谢谢，超棒超棒
3: 。哎、欸，怎么办？可是我想要一个结尾很厌世、欸，或者是还蛮就是说教类型的。其是我会觉得说，就是其实不管决定要怎么用什么方法出国都好，但是就是要知道每一个决定都会有代价。哇
1: ，我觉得<笑>
3: <笑>不是，我觉得有时候可能当然一个一部分像刚刚考伦讲的是幸存者偏差吧，但就是或是很期待自己走过这段历程，或是回头看会觉得说一切都非常理所当然。但我觉得很多时候我们在分享海外生活的时候，会有选择性的去遗漏一些。辛苦或者是很难的地方，<錯>比如说你要去国外的话，可能原来你在台湾是或者别的国家是一个，比如说 level 十的一个人，然到那边肯定要从 level 五重新开始。然后呢，像刚一直前面我们有讨论脉络，就是你在不同阶段的时候，你对于这个，你知道马上要自砍五十重新开始这件事情，其实看法会差非常多的。<笑><對>嗯哼
1: ，对，<是>对，但是我觉
3: 得很少人会愿意去讲这一块，但是这是很很真实的一部分。然后呢，很多人。就是会被那个外面可能你知道好吃的法国面包之类就骗了，<笑>然后就你知道，
0: <笑>结果发现你去不是在吃法国面
5: 包，你可能在后厨烤法国面包
1: ，对之类。哎哎<笑>、欸
5: 欸，这个这个讲太好了。<笑>超你很念，你很厉害。对，不过我一定要来一笔。<笑>我再插话，诚实讲一句，不过不选择也是有代价的，就是你不选择勇敢冲出去的话，也是有代价。啊、<笑>对对对 OK， 这这个也是个很棒以,以我在的产业啊，就因为你们都在外面太久了啦，我现在很诚实了，真的真的很<笑>真的很肉了，不要客气了、哦、哈。可是可是，我觉得我觉得某种程度上也是，就是说你们不用客气，真的尽量分享吧。我我哎，今天诚实多少？你真的会录音对不对？会，你来不及了哦。<笑><笑><笑>没有嘛？好，那我讲几句真心话没关系，反正我是路人，就是就是不代表公司立场哈、哦。就是我觉得尽量把、嗯、<哼>把想要让自己更有提升的人，就是像你们刚刚讲两位讲那个几位讲的，就是说下定决心，然后先把他们骗出去，你出去以后自己自己体验过一阵子。真的，真的，就是外面的竞争绝对不会比台湾简单。可是他，他，他的那个天花板的高度，我觉得比较高一点。就是开路嘛，我觉得梦想山的路就是自己打开来的。然后我自己没有这个勇气，嗯、所以就会很佩服你们。就是说，嗯，我觉得真的不是在哪里的问题啦。嗯、对
3: 不。不过我想要这个，就想要一哥刚刚讲，就是说，我觉得有个在海外可能在台湾没有的 perk s 说，就是当你就是只有一个人在海外的时候呢，然后你有一个很重大的抉择要做，你就是真的得做下去，然后就是只能就是摸着。其实、就是、就是就往前走，你没有选择了，你没有任何，过对，你没有任何家人可以讨论，或者说你没有任何其他前辈可以讨论说，哎，那我如果做或不做会如何？可能那 moment 给你就是一个人得做个决定，然后呢，或好或坏，你就走下去。那就是他有个很强大的那个推力，让你去需要就是往前走，因为你不做的话，你就是可能要打包回某个地方，你只有往前做才会知道能不能够再走下去，就是有个推力吧。我觉得这个可能在。比较舒服，或是说你有比较多资源的地方，会比较少碰到这种情况
0: 、嗯欸。嗯，但是
3: 是好也是坏，
0: 嗯，没错。哎、欸，我想下最后一个 c o m m e n t 然后我们可能就再看有没有人想要举手发问，我们因为时间也快到了。但是我刚才在想一件事情，<笑>就是也许这个其实是这个房间的同温层。就是为什么我会这样讲？是因为像刚才其实 Irene 讲了一个很重要的事情，就是如果你是东亚来的人，通常其实是你是在比较已经蛮好的环境。然后要追求更好的东西，但是如果你是，我们就说现在，呃，之前旅行一个草店访问过那个在柏林，然后接受乌克兰难民的人，嗯、或者是说你从一些比较动荡的地区，然后想办法到别的地方生活的人，就像艾瑞恩讲，他其实什么都没有了，他已经 nothing to lose， 所以你就会去追求其他的生活。其实某种程度是好也不好，就是当你在台湾的时候。其实你已经有一定的生活水平，我们不说哦，你的薪水让你过得多好，或者是可以过得更好，但是其实就会掉进陈寒刚讲的这种局面，就是这个，我要借一句艾瑞讲的话，老鸟的嘴骗人的鬼，就是你会掉入那种
4: ，谢谢<笑><笑>
0: 你,你会掉入那种，你只听到好像很棒，然后你去追求，但是你很有可能这种就是追求一百，只有智商五十，你又变成 level 五的这种这种局面，所以其实，在台湾生活是。过得去的，也许过得好，也许过得不好，但是你过得去。所以，当你到国外的时候，你就会有另外一个机会成本要考量说，说啊，好像有可能会过得更不好，而且确实是有那个可能的。所以，最后还是回到一个东西，你自己心里想要的生活方式是怎么样的呢？那，你有没有办法为了追求他去牺牲掉其他东西？我自己知道，在法国，有的人他就是来厨房熬个五年六年，拿到身份 ，OK 了，接下来他想做什么都 OK，OK、OK OK、了，感觉就是一个。要鸡汤不鸡汤的结尾，但是可能是这一个<笑>这一个一大 chapter 的 discussion 的结尾这样子。如果大家台上觉得 OK 的话，没问题，很棒
4: 。好<笑><笑>、oh? ，OK
0: 。那我们只剩下一点点时间，所以如果还有人想要举手的话，我们就把那个翔一往下放，<笑>我们就把翔一往下放，然后让其他人上来这样子。那如果没有的话，其实我觉得聊得蛮开心的，我不知道大家觉得怎么样？有很开心，很
3: 开心，还蛮好玩的、啊，对吧、啊？跟自己那个
0: 那个
2: 对那个拜读已久的三位作者一起对话，对，而且那个对，自从陈涵讲的《纽约的食物有多难吃之后，大家大家就开开启了穿诚实豆沙包的模式了
1: ，
3: 很好<笑><笑>
1: 很好。很好<笑>
3: 呃、好、啊，还是再帮纽约辩驳一下，说他可能就是比较<笑>就是 happy 一点。然后我刚从了非常轻盈的欧洲，你知道 ，slightly， 然后非常轻盈的日本过去，所以不是很习惯。他应该还是个美食之都，我们要再给他一次机会。
0: <笑>这段应该会剪掉吧？我想。<笑><笑>那留着也很棒啊
2: ！欸、你要留着这样子，我我我我刚刚那个趁机植入旅行热潮店的的的那个集数的时候，才那个脉脉络才清楚啊。不要了，随便，随
0: <笑><笑>便你都念来哪一集？哇，好了，专业 podcaster
2: 没有，就是一直
0: 一直在乱推的。<笑><笑> OK， 我们今天一个半小时就其实也差不多了。然后现在这个不论是在台湾的人，现在十一点半了嘛。那 Irene， 你现在都已经哇，这个已经都到明天了。然后 Jerome 的一天也差不多要开始了。耶<笑> <Yeah. 笑>，我们今天也许就到这边。那趁机夜配一下，这个座谈呢是这个系列的第二场。在两周之后，我们还有这个座谈的第三场，就是目前的最后一场。那欢迎大家参加，是在四月九号，一样礼拜六的晚上十点，台湾时间。那谢谢大家参加，然后真的超级感谢陈涵、还有 Irene、还有 Jerome， 以及中间加入的祥一、呃。我觉得今天的谈话其实很开心啊，我们都是第一次这样子谈话，然后我觉得应该大家都是尝第一次这样子直播，对吗？
3: 对对对。对对<笑>
0: 好，希望大家觉得是一个好玩的经验，我自己很喜欢，所以，呃，谢谢大家。那晚安、早安、午安，<笑>谢
1: 谢大家，<笑>谢谢
3: Carlton 把我们都叫谢谢
2: Carlton， <笑>对，终于有机会跟陈<笑>陈涵和阿润讲到话了，哈
3: 哈哈我们也是，我们也是，荣幸，很荣幸，很荣
2: 幸,幸，嗯，啊，也谢谢所有那个在台下的那个<笑>这个参与者。<笑>参与者，好，参与者，对对，大家都是一一份子，没有没有台上台下，对对对，没错，哇
0: ，OK， 谢谢大家，好，
4: 拜拜，谢
1: 谢大家，拜拜，拜拜，喂。